0: Bienvenue dans le Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que, et on arrive sur le petit épisode rétrospectif de l'année 2021, donc je serai tout seul pour cet épisode. Je pense que beaucoup d'autres podcasteurs ont fait un épisode équivalent, mais je tenais à vous faire le mien dans lequel je vous présentais donc mes coups de cœur des nouvelles séries de 2021, mes coups de gueule, et quelques coups de cœur et un coup de gueule des séries en cours de 2021. Donc quand je dis coup de gueule, c'est les séries qui m'ont déçu ou que je n'ai pas aimé. Évidemment, j'en parlerai un petit peu sans forcément sans spoiler. Et avant de commencer, je remercie tous ceux qui nous mettent des notes, qui mettent des avis sur les différentes plateformes de podcast, ça, ça m'aide énormément euh, à faire connaître euh, mon travail. Je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites et euh, également je fais une petite annonce pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Nous avons monté avec d'autres podcasteurs, euh, manga, BD, comics, un petit collectif dans lequel euh, on s'entraide, donc il y a un lien Discord. Et je les remercie eux aussi pour toute la bienveillance qu'ils peuvent me donner au quotidien. C'est super agréable de, de bosser avec eux. Et si vous voulez du coup avoir un groupe soudé et écouter un petit peu d'autres podcasts, n'hésitez pas à passer nous voir, à nous faire un petit coucou. Alors pour moi, 2021, ça a été énormément de lecture. Euh, si ça vous intéresse vraiment, j'avais enregistré un podcast qui dure à peu près 40 minutes où je récapitule. Toutes mes lectures, mes découvertes, mes lectures pour être mises à jour, les séries que j'ai terminées, que j'ai aimées, pas aimées, sur euh, un très grand podcast donc de 40 minutes tout seul. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais le sortir en tant qu'épisode bonus. Sachez qu'il existe. Euh, voilà, donc je me répète, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux si vous voulez le voir. Alors 2021, ça a été une année qui a été placée sous le signe... Du moins pour moi, de la science-fiction principalement, c'est un genre que j'adore depuis beaucoup beaucoup d'années, notamment dans le roman, et euh, là je me suis un peu lancé dans, dans, la, dans la SF, dans le manga, alors avant j'avais lu bah, à part Gunnum, et euh, juste Ghost in the Shell, je crois que je n'avais pas beaucoup de science-fiction dans le manga, et cette année je me suis un peu mis à jour, j'ai commencé à en lire énormément, euh, sachant que moi j'aime beaucoup la SF en film, en roman, comme j'ai dit juste avant, et donc j'ai découvert beaucoup, beaucoup de titres de SF cette année pour sortir un petit peu du carcan du shonen neketsu classique que je pouvais lire et adorer avant. J'en lisais énormément, mais ouais, je sais pas pourquoi cette année le shonen neketsu ça m'a un peu gavé. On en parlera dans les coups de gueule, et actuellement, à part My Hero Academia, je m'y retrouve plus vraiment dans ce, dans ce type de récit. Et en tout cas, moi avec mon profil de lecteur, bah, j'ai envie d'en sortir. Donc on va commencer avec le premier coup de cœur, une nouvelle série publiée en 2021 en trois tomes chez Delcourt Tonkam, il s'agit de Search and Destroy. Ceux qui me suivent sur les réseaux qui ont déjà écouté d'autres podcasts savent que j'ai eu un coup de cœur énorme euh, cette année pour, euh, pour cette œuvre en trois tomes, donc une réécriture de l'histoire de Dororo. Donc on va suivre euh, Yakimaru, euh, Yaku pour les intimes, qui, va, euh, vous, qui est un, une femme cyborg qui va devoir essayer de retrouver les parties de son corps qui ont été, euh, qui ont été volées dans une espèce de Russie un petit peu post-guerre euh, post froide euh, cyberpunk. Et le tout dessiné par le maître Atsushi Kaneko. Donc j'ai lu d'autres œuvres de, de cet auteur cette année, notamment Wet Moon, que j'ai surkiffé aussi. Et euh, cette œuvre est incroyable. Le style de dessin est vraiment atypique. On rentre dedans directement. C'est brut, c'est punk, ça tape là où il là faut que ça tape. C'est rapide, le récit prend son temps tout en étant assez concis. Euh, j'ai trouvé le développement du personnage principal donc de Yakimaru vraiment vraiment bon. Petite déception du côté du personnage de Dororo, mais... Bon, c'est vraiment une légère déception pour le. On va dire les termes, pour le chef-d'œuvre qui est Search and Destroy, une réécriture quasiment parfaite de l'œuvre de Tezuka, qui traite du sujet de la colère principalement. J'ai adoré la post-phase de l'auteur, et je vous conseille énormément de foncer vers ce titre. Donc ça s'appelle Search and Destroy, c'est chez Delcourt en cam, ça vaut à peu près 9 euros par tome. C'est assez cher pour le format que c'est, mais le troisième tome est très, 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 très gros, il est mass stock, et comparé à un autre. Une autre œuvre que j'ai lue cette année qui va être dans les coups de gueule. Le dernier tome vaut la peine, euh, vaut son prix et vaut la peine d'être lu pour, euh, pour ce qu'il est. Pour le deuxième coup de cœur, c'est une sortie de chez Mangetsu et c'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Alors j'ai commencé Junji Ito cette année avec Sansor. Vous aurez d'ailleurs très bientôt un épisode sur Sansor. Avec l'ami Seb, donc du collectif, et euh, j'ai ensuite, euh, je me suis dit bah tiens moi je vais lire d'autres œuvres de cet auteur, donc j'ai acheté les chefs de Jujito au prix donc, de 19,90 je crois, ce qui est très peu cher quand on voit la qualité du livre. Avant même de parler du, du récit en lui-même, le bouquin en tant, en tant que livre, en tant qu'objet, est magnifique. Il y a énormément d'effets de fabrication et pour le prix qui est, on va pas se mentir, dérisoire pour la qualité du livre, euh, franchement j'ai pas du tout été déçu. Pour faire la petite comparaison, en termes de qualité, on s'approche d'une un, édition de luxe de chez Doki Doki pour euh, Swinken Rock, mais en bien mieux, en plus grand et pour le même prix, avec plus d'effets de fabrication. C'est-à-dire que vous prenez ce qui, est, ce qui est bon chez cette édition de Swinken Rock, bah vous améliorez ça encore, pour le même prix et vous avez donc les chefs d'oeuvre pour ceux qui me connaissent euh, j'adore les petites histoires courtes j'adore les one shots et du coup les chefs d'oeuvre ça a vraiment été un énorme coup de cœur cette année parce que toutes les histoires quasiment m'ont plu et chaque histoire est une petite ode à, à une peur particulière à une horreur particulière je ne connaissais pas Junji Ito enfin pas avant son sort du moins et j'ai vraiment surkiffé euh, ces chefs dœuvre de Junji Ito j'attends le tome 2 avec impatience et je pense que je m'achèterai Tomie par la suite Petite mention spéciale à, à l'histoire qui traite du rêve infini. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous savez de quoi je veux parler. D'ailleurs, si sur les réseaux vous voulez me partager votre histoire préférée de ce tome 1 des chefs-d'œuvre, n'hésitez pas à me, à me la faire parvenir, j'adorerais ça. Mais voilà, petite, euh, petit point en plus pour, euh, pour cette histoire-là qui, pour moi, est vraiment... Euh, c'est une peur que tout le monde a, je pense, et il l'a très très bien euh, illustré. Et la façon dont c'est détourné, c'est super malin. Euh, donc voilà, lisez les Shadows Digitaux faites-vous votre propre avis, mais moi je vous le conseille énormément en tout cas pour cette année, c'est dur de pas spoiler euh, ce qu'on a aimé parce que je vais pas vous spoiler les petites histoires comme c'est assez court, mais ouais, l'histoire sur le rêve et l'histoire sur le, le disque vinyle m'ont vraiment vraiment beaucoup, on passe maintenant au troisième coup de cœur de cette année, et quel coup de cœur euh, je pense actuellement peut-être mon deuxième manga préféré que j'ai lu de toute ma vie et si la fin du manga est aussi bonne que ses cinq premiers tomes, je pense que ce manga sera le, le meilleur, la meilleure chose que j'aurai eu de ma vie passera probablement devant Kingdom. Donc, pour ceux qui me suivent encore une fois sur les réseaux sociaux, je parle évidemment de Eden. It's an endless world. Donc, c'est la réédition du chef-d'œuvre de Hiroki Endo. Euh, que dire, que dire sur Eden C'est un manga de science-fiction qui se passe dans une époque qui est, je pense, très proche de la nôtre, mais qui nous fait énormément penser à notre époque. À nous, c'est un mélange entre euh, entre Evangelion, 1984, et, euh, pas vraiment, et, et Gunnum, peut-être, avec les problèmes sociétaux et cyberpunk. C'est un manga qui, qui traite beaucoup de, de politique, des enjeux géopolitiques qu'il peut y avoir après une, une pandémie sur Terre. Et euh, je trouve que c'est super intéressant. Le dessin, il est incroyable. Toutes les décisions et même les, les morts importantes des personnages sont impactantes et arrivent à des moments auxquels on ne s'y attend pas et sont superbement mise en scène. Euh, mention spéciale... Euh, je, je vais pas spoiler euh, pour ceux qui, qui vont le découvrir. Je ne connaissais pas l'œuvre. Je l'ai découvert cette année avec la réédition. J'en suis au tome 5. J'attends chaque tome comme un cadeau de Noël. Voilà, tout simplement, je suis... Euh, à fond dedans euh, si on peut légèrement spoiler le tome 5, on va traiter des Ouïghours et des inégalités par rapport à, à ce peuple là qui est un thème qui revient en ce moment depuis quelques mois euh, dans le monde et il n'y a pas que ça, il y a énormément de thèmes qui, qui reviennent le cyberpunk est là pour ajouter la petite dose de science-fiction qu'il faut sans être trop présent Enfin, vraiment Eden euh, je compte faire un épisode dessus dédié avec, euh, avec un des membres du collectif on en a déjà parlé entre nous c'est une claque, je vous conseille d'aller lire. On passe maintenant aux deux euh, coups de gueule, donc je n'ai pas trouvé d'autres noms, c'est l'inverse de mon coup de cœur. donc c'est ce que je n'ai pas du tout aimé cette année. Donc c'est deux sorties, la première c'est une réédition en format Ultimate, c'est The Breaker de chez Mayan, j'ai lu les deux, trois premiers tomes donc, de la version Ultimate et je n'ai pas du tout aimé, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens le délire coréen avec les noms à rallonge, euh, parce que vous savez les noms coréens sont très très longs. Ça ne m'a pas plu, j'ai pas accroché plus que ça au dessin. La réédition est très quali et très peu chère pour la qualité de, de ce qu'elle est. Euh, Mayan fait un très très bon taf dessus au niveau de l'édition, mais j'ai pas, moi j'ai pas aimé l'histoire tout simplement. Je, je m'y retrouve pas. C'est entre le, c'est entre le surnaturel et le réaliste, c'est assez bizarre la frontière, la frontière entre les deux. En parallèle j'avais lu, je vais en revenir, mais j'avais lu Sunken Rock qui, lui, me paraissait beaucoup plus... Euh, me plaisait beaucoup plus, et qui traite à peu près du même sujet. Enfin, C'est un furio en Corée, concrètement. Mais ouais, The Breaker, j'ai beaucoup moins apprécié que, que, que Sunken Rock cette année. Donc, pour moi, ça a été, ça a été une, une douche froide, un petit peu, euh, cette série. Et la deuxième, euh, je n'en ai pas parlé ouvertement, mais j'ai détesté la série Alma en quatre tomes. Euh, je, voilà... je je crois que c'est chez Panini, je trouve que les tomes sont chers. Le tome 4 euh, s'arrête au milieu du tome, c'est-à-dire que la fin du tome n'est pas à la fin. Euh, toute la moitié, du, la, la deuxième moitié du tome, c'est des petits secrets de fabrication, un truc comme ça. Déjà ça, ça m'a gêné, surtout au prix qu'on les paye. Je crois que c'est plus de 8 euros euh, par tome. Et euh, moi qui ai découvert beaucoup de SF cette année, j'ai trouvé que c'était un mauvais récit de SF. C'est mon avis, c'est dans le que moi, je sais que beaucoup ont apprécié ce, ce bouquin. Euh, je pense qu'il y a eu une erreur de catégorisation ils auraient dû le mettre en shonen ou pour un public assez jeune un, pour moi c'est un bon manga pour rentrer dans la science-fiction si on est jeune et si on cherche rien dans un manga, juste du divertissement il n'y a pas vraiment de combat ou de choses qu'on perçoit dans d'autres shonen mais le développement du personnage et la qualité d'écriture je trouve fait plus penser à un shonen qu'à un seinen de science-fiction en tout cas quand j'essaie de le comparer un petit peu à ce que j'ai lu d'autre donc ça soit Gunnum, Blam euh, Ghost in the Shell, Eden, Sarchenta Rock, je trouve que c'est très, très, très en dessous. Euh, C'était des années-lumière de ce genre de récit. Maintenant, c'est le premier récit de l'auteur, donc peut-être que ça s'améliorera euh, par la suite. Mais, euh, mais voilà, je, je ne sais pas. Euh, Alma ne m'a pas du tout plu. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails pour ne pas, pas vous spoiler si vous, si vous l'avez lu, mais n'hésitez pas à, faire, à me faire un retour sur les réseaux si vous, si vous avez bien aimé et pourquoi vous avez bien aimé. Euh, et si je devais retrouver. Quand même, trouver un autre point positif au bouquin ce serait les dessins qui sont qui sont vraiment très très bons mais en tout cas voilà pour, pour mes deux coups de gueule un petit peu de, de l'année 2021 on passe maintenant aux séries en cours et aux coups de cœur. donc là ça a été trois euh, j'ai dû en sélectionner trois j'ai eu beaucoup de coups de cœur sur des séries en cours bah, comme euh, My Hero academy notamment mais on va parler de la fin de snk qui pour moi quand j'ai relu snk en entier j'ai relu la fin et euh, c'est vraiment un monument qui s'achève. Pour moi, c'est le manga de la, de la décennie. C'est le shonen, c'est le, le truc à lire. Si vous, si vous devez lire un seul manga dans votre vie, pour moi, c'est SNK. C'est pas parfait, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Mais c'est tellement intelligent, c'est trop bien mis en place. La mise en scène, euh, on parle beaucoup des foreshadowing, mais la façon dont l'histoire est racontée, dont tout, toutes les pièces s'imbriquent les unes dans les autres... Euh, c'est magistral. Et Ajime Sayama a vraiment réussi, je pense, son œuvre. La fin a divisé. On en pense à ce qu'on veut. Moi, j'ai beaucoup aimé cette fin, euh, un petit peu, un petit peu douce à mes, un petit peu sucré-salé. Euh, mais voilà, SNK pour moi, c'est à lire euh, sans forcément parler de la fin, mais juste pour parler de tout le voyage que, que c'est. C'est un monument qui s'achève. Je pense qu'on en parlera pendant de très très longues années. Euh, je ferai peut-être un épisode sur la fin de SNK, on verra, mais en tout cas voilà, c'était mon, mon, gros, mon gros coup de cœur de, de série finie cette année, avec une petite mention de rap pour Promise d'Everland qui a une, une fin aussi. Ensuite, c'est les rééditions de Lovecraft euh, de chez Kiyun. Alors il y en a qui sont sortis en 2019, d'autres en 2020, une en 2021, donc le Cauchemar de Innsmouth, et euh, ça porte bien son nom. La collection s'appelle les chefs-d'œuvre de Lovecraft, et pour moi, ces bouquins sont des chefs-d'œuvre. Ils sont excessivement bien dessinés. Gutanabe fait un travail de maître. Réussi à mettre des images sur euh, l'indescriptible euh, de Lovecraft. La qualité des, des ouvrages sont insane. Enfin, J'ai rarement lu un livre, un manga en tout cas, d'une qualité euh, papier aussi bonne que, que ça. Je vous tease, mais il y a un épisode qui arrive très bientôt sur Lovecraft et sur Junji Ito. Avec Seb, bon, j'en ai parlé juste avant, une battle on en revient plus en détail, donc n'hésitez pas dès que, dès que ça sort, ça sort je pense la semaine, la semaine d'après ce podcast là n'hésitez pas à faire un tour euh, sur, sur ce deuxième podcast pour faire un plus gros avis sur Lovecraft, mais voilà, pour moi ça a été le, le gros coup de cœur des, des séries en cours cette année et le dernier, je ne pouvais pas ne pas placer un petit mot sur Kingdom voilà, il y, y a pas mal de tomes qui sont sortis cette année encore, c'est une masterclass, c'est le meilleur manga que j'ai lu de toute ma vie à l'heure actuelle, c'est mon avis encore une fois, je n'ai jamais rien lu de, de mieux que Kingdom actuellement, c'est épique, ça vous prend aux tripes, euh, je le conseille absolument à tout le monde, c'est peut-être un petit peu long à démarrer et encore je suis même pas sûr, mais on, voit, on ne ressent pas les 60 et quelques tomes passés, on a envie d'être dans l'unité Ishin, on a envie de faire partie de cette aventure, c'est beau, c'est super vraiment bien dessiné, euh, L'attention est présente quasiment tout le temps, chaque arc est meilleur que le précédent, et pourtant euh, dès le début il y a des arcs qui sont quand même excellentissime. Pour moi Kingdom va marquer le monde du manga, euh, à jamais, euh, je pense qu'il voilà, il faut, il faut lire Kingdom, de plus en plus de gens s'y mettre, allez-y. Et je terminerai cette, euh, cette petite rétrospective de l'année par un, un coup de gueule série en cours, donc une série que j'ai... Lâché, que j'ai revendu lâchement et que je, je me suis dit non, c'est plus pour moi. On en parlait avant des shonen et ketsu. Et bien, celui qui aura fait les frais, c'est Jujutsu Kaisen. j'ai faisais partie de ceux qui l'attendaient quand c'est sorti en France. J'avais acheté les deux premiers tomes le jour de sa sortie, je les avais précommandés, même. C'était avant le confinement. Et euh, j'ai toujours été dubitatif sur cette série. Plus j'achetais les tomes, déjà les deux premiers j'étais en mode, ouais on en a fait tout, enfin moi ça me plaisait pas plus que ça, on en a fait tout un foin, beaucoup de gens en parlaient, disaient que c'était le shonen qu'il fallait lire, quand je vois les ventes pareil actuellement je me dis mais waouh, c'est ouf, mais avant qu'il y ait l'anime ça, ça faisait pas autant de ventes, euh, pour tous les petits détracteurs qui pensent que ça, que ça en faisait, non ça en faisait pas tant que ça en c'était un gros titre mais sans plus, l'anime est sorti, il y a eu un coup de boost, et du coup bah, je continuais à acheter, j'ai regardé l'anime qui, qui est très très bon d'ailleurs, et euh, je ne sais pas, j'ai euh, décroché, j'étais pas fan déjà dès le début, mais plus les tomes avançaient, plus je me disais, mais je n'y arrive pas que ce soit le dessin, l'histoire, les personnages que je, que je trouve tous plus insignifiants les uns que les autres. Euh, le, le, non, y, ça va pas, les méchants, je trouve que c'est même pas des bons méchants. En fait c'est un mélange entre, euh, on ressent la patte euh, de Togashi de Hunter Hunter, on ressent l'inspiration très forte de Bleach. Euh, dans Jujutsu, on ressent que ça, qu'il a un peu mangé du shonen de Ketsu pendant très longtemps pour leur sortir à sa sauce, mais ça, ne marche pas sur moi. Voilà, le, ça ne marche pas. Euh, pff, non, même même là, l'arc actuel, euh, l'arc de Shibuya, je le trouve moyen. C'est, je trouve qu'il se passe pas énormément de choses, que le dessin est de plus en plus brouillon, que finalement il pour un shonen qui veut se démarquer des autres, il rentre quand même assez facilement dans les carcans et les travers de, des shonen Neketsu classiques. Donc euh, non, ça ne m'a pas plu, j'ai revendu. Euh, et voilà, c'était pour vous partager un petit peu le, le dernier coup de gueule de série en cours euh, de cette année. Cet épisode touche à sa fin, vous l'aurez compris, c'était assez compliqué pour moi de faire une sélection de seulement une dizaine de titres qui m'ont marqué cette année en bien ou en mal. Il y en a eu énormément d'autres, je pourrais en citer beaucoup. Euh, je me répète, mais j'ai enregistré donc 40 minutes euh, potentiellement de bonus pour ceux que ça intéresse, une rétrospective complète de tout ce que j'ai lu cette année, avec mon avis à chaque fois en une minute, en spoilant de temps en temps sur, euh, sur les séries. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez entendre cet épisode, euh, dites-le moi sur les réseaux ou sur le Discord, et je le sortirai euh, peut-être si je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont, euh, qui sont intéressées. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à mettre une petite étoile sur Spotify, un commentaire sur iTunes, etc. Ça me fera énormément plaisir. C'était Loïc. C'était Deux Cases en case, le podcast manga. On se retrouve en 2022. Enfin, c'était peut-être en 2022. Mais on se retrouve donc plus tard dans l'année pour plein d'épisodes. J'ai plein de projets qui arrivent. Ça va être super cool. Merci à tous de votre soutien. Et je vous souhaite à tous une, une très bonne prochaine écoute. Et surtout, lisez plein de mangas. Ciao.